0: Bonbec. épisode 5. Bonjour et bienvenue dans Bon le podcast dédié à la flûte à bec et à son univers. Ou plutôt, comme un auditeur me l'a fait remarquer, le podcast dédié aux flûtes à bec, tant elles sont nombreuses et variées. Je suis Claire Secordel, flûtiste un peu, flûtophile beaucoup, je suis avant tout... Et passionnément, vous le savez maintenant, facteur de flûte à bec. Et je me réjouis de vous avoir parmi mes auditeurs. C'est un réel plaisir de vous découvrir de plus en plus nombreux, et je vous en suis vraiment très reconnaissante. Pourquoi bon bec, me direz-vous Tout d'abord, et vous commencez à le savoir si vous écoutez régulièrement le podcast, mais je vous le dis quand même, si c'est votre premier épisode, rien ne vaut un bon bec à sa flûte pour pouvoir en jouer. Ensuite, car les flûtistes doivent parfois avoir bon bec, c'est-à-dire avoir la parole facile, pour faire face aux clichés. Et enfin, car j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bon bec, un petit bonbon, mais qui se dégusterait sans modération. Que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez C'est comme sorte. Dans le monde de la flûte à bec, on entend fréquemment parler de consort. Tel luthier vient de livrer un consort au conservatoire ou les élèves commencent le consort en second cycle ou encore le consort untel a gagné tel concours prestigieux. Consort par-ci, consort par-là, tout ceci n'est pas familier à tout le monde et mérite quelques éclaircissements. Je vous propose de découvrir les différents sens de ce terme et d'approcher son évolution du 15 siècle à nos jours. Intéressons-nous pour commencer au terme « consort ». Qu'est-ce que cela signifie Eh bien, ce terme, il est particulièrement intéressant parce qu'il est employé sous trois sens différents. Alors, le premier sens, qui est plutôt historique, le « consort » désigne un ensemble instrumental qui est caractéristique de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle en Angleterre. C'est très précis. On trouve les appellations « Whole consort ou closed consort, donc si je traduis consort entier ou consort fermé. Si les instruments sont tous d'une même famille, un consort de viol de gamme par exemple, ou au hasard un consort de flûte à bec. S'il s'agit d'instruments de famille différentes, on parle de mixed ou broken consort, donc concert mêlé ou concert brisé si on traduit. Par exemple un consort où il y aurait des flûtes et des viols, ou des viols et des luttes, et ainsi de suite. Second sens, on utilise le mot « consort » pour désigner le set d'instruments utilisés pour jouer en consort. On dit par exemple « Le conservatoire a commandé un consort de flûte pour que les élèves apprennent à jouer en consort. » Et enfin, le terme « consort » désigne aussi la musique que l'on joue en consort sur un consort d'instruments. J'espère que vous me suivez toujours. Si on retourne aux origines du mot, La première utilisation en musique de ce terme de consort semble dater des années 1580. C'est un mot anglais, vous aurez d'ailleurs remarqué que je le prononce à l'anglaise, qui vient de l'ancien français consort, qui avait le sens de partenaire. C'est d'ailleurs un sens qui nous reste aujourd'hui lorsque nous parlons par exemple de prince consort pour désigner l'époux d'une reine, ou encore lorsque nous l'utilisons au pluriel sous son sens juridique de ceux qui ont un intérêt commun dans une affaire. Tout ceci ayant pour racine latine le fameux préfixe con, qui signifie avec, et source, un sort, une destinée. Si je résume, tous ces gens et tous ces instruments sont donc dans le même panier. Et il n'est pas impossible non plus que le terme consort ait été employé par confusion avec le terme concert, qui désignait une compagnie de musiciens. En ce qui concerne le répertoire, historiquement, la musique de consort connaît son âge d'or du milieu du XVIe au milieu du XVIIe siècle, en Angleterre, donc comme je le disais tout à l'heure, sous les règnes d'Élisabeth I, de 1558 à 1603 exactement, puis de Jacques Ier jusqu'en 1625, puis de Charles Ier. Les consortes d'instruments en général, et surtout les Hall consorts, et donc les consortes de flûte à bec, étaient employés principalement dans la musique polyphonique, Soit en relation avec les voix, par exemple dans les motets, dans les chansons, dans Des Madrigaux, soit dans des formes instrumentales qui dérivaient de ces modèles vocaux, Richard Carre, Conson, Fantasy, etc. Parmi les compositeurs de musique de consort, on peut citer, à la fin du XVIe siècle, John Dowland, Anthony Holborn, William Byrd, un peu plus tôt Orlando Gibbons, euh, Matthew Locke et jusqu'à Henry Purcell, à la fin du XVIIe siècle. parlons à présent du consort sous son sens de sept d'instruments d'une même famille. Ici, pour nous, sept de flûte à bec. Un consort de flûte, c'est un ensemble plus ou moins grand qui peut aller de trois à une douzaine de flûtes de tailles différentes qui, elles, peuvent aller de la sopranino qui mesure une quinzaine de centimètres à la contrebasse qui fait plus de deux mètres de haut. Faisons, si vous voulez bien, un petit point sur l'histoire et la chronologie des consortes de flûte, ou des flûtes de consortes si vous préférez. Alors pour ce qui suit, je me base principalement sur les travaux d'adrian Braun, qui est un facteur installé aux Pays-Bas, qui a énormément travaillé sur les flûtes à la Renaissance, qui a mesuré lui-même euh, des quantités euh, incroyables d'instruments, et qui est surtout à l'origine d'une base de données euh, sur les flûtes à bec euh, de la Renaissance. Je vous mettrai son, l'adresse de son site dans les notes de l'épisode. C'est à partir du XVe siècle, probablement, que les facteurs ont commencé à concevoir des sets d'instruments. Aucune flûte ne nous est parvenue, mais l'iconographie et les traités, notamment celui de Virdung et d'Agricola, illustrent ou décrivent ces instruments. Adrian Brown a ainsi reconstitué un consort de flûte à perce cylindrique. À la fin du XVe, au début du XVIe siècle, la perce évolue, et ça permet un élargissement de la tessiture des flûtes. Cette fois, il y a des instruments qui nous sont parvenus, dont la plus importante collection est au Kunsthistorisches Museum de Vienne, en Autriche, avec une quarantaine de flûtes. C'est aussi de cette époque que datent les impressionnantes flûtes-colonnes. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Deux exemplaires sont conservés au Musée de la Musique à Paris, et Henri Goinck, qui est un facteur français, a beaucoup travaillé sur ces instruments. Il en a d'ailleurs fabriqué deux sets, un pour le Musée de la Musique à Paris et l'autre pour l'ensemble Douce Mémoire. Je vous invite vraiment à les découvrir si vous ne les connaissez pas, et vous trouverez deux liens dans les notes de l'épisode. Le XVIe siècle, c'est vraiment l'âge d'or de ces familles d'instruments. Au XVIIe siècle, les facteurs n'arrivent pas à fixer dans le temps leur modèle. Ils semblent avoir travaillé indépendamment les uns des autres pour adapter l'instrument au style et au répertoire émergent à l'époque. On parle aujourd'hui, pour les flûtes restantes de cette époque, d'instruments de transition. On doit cette appellation d'instrument de transition ou de flûte de transition au facteur danois Tour et Bergström, qui s'est spécialisé dans les consortes et les flûtes de la période pré-baroque. À la fin du XVIIe siècle, les flûtes de Hakka, de Kinseker, sont caractérisées par une tessiture élargie vers l'aigu, une perse et un profil extérieur spécifique, et elles sont aujourd'hui qualifiées de pré baroque ce sont ces instruments et ces facteurs qui font réellement la transition de la période renaissance, donc la période de la musique de consort, à la période baroque, la période euh, de la flûte solo. Il est intéressant également de parler des étuis ou des boîtes de flûte qui ont été retrouvées, et qui sont tout à fait surprenants. Ils sont composés de tubes percés dans le bois et destinés à accueillir les instruments des différentes tailles, avec un couvercle adapté. Je vous ai mis un lien aussi vers un étui pour 8 flûtes du XVIe, conservé toujours au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Et on a également au Maximilian Museum d'Augsbourg un étui daté de 1600, qui est fabriqué pour 28 instruments, dont 16 flûtes à bec. Avant de parler des caractéristiques des flûtes de consort historiques, Il faut commencer par préciser que les consortes, les familles de flûtes, sont les instruments normaux de la Renaissance. Ils sont réellement pensés, conçus ensemble, pour sonner ensemble. Contrairement aux flûtes plus tardives ou aux ensembles de flûtes qu'on peut jouer de nos jours, leur tessiture ne dépasse pas une octave et une septième mineure. On dispose de nombreux instruments originaux de tailles différentes et pour lesquels il est souvent difficile de définir aujourd'hui quel diapason et quelles tailles ont été choisies à l'époque. Le diapason n'était pas fixé, les dénominations des tailles d'instruments variaient et ne correspondaient pas à leur rôle dans la musique. Par exemple, aujourd'hui, si on joue un ensemble, la flûte basse joue la voix de basse, la flûte ténor joue la voix de ténor, et ainsi de suite, ce qui n'était pas forcément le cas à la Renaissance. Les flûtes des différentes tailles étaient séparées d'une quinte, et on trouve globalement, pour les petites formations, donc de 3 à 6 voix, des instruments en fa, en do et en sol. Donc fa, do, quinte, do, sol, quinte. Ça permettait d'imiter les voix humaines, bassus, ténor, altus et cantus, et ça entrait en correspondance avec les clés naturelles de fa, dut et de sol, que nous connaissons toujours, et cela permettait en plus de jouer les instruments avec les mêmes doigtés, et donc qu'ils sonnent de manière plus heureuse et plus homogène. Pour le répertoire, le nombre d'instruments requis dépend du nombre de voix de la pièce jouée. Pour de la musique à 4 voix, on double généralement les flûtes de taille intermédiaire. Donc on obtient, de la plus grande à la plus petite, une bassette en fa, deux ténors en do et une alto en sol. S'il y a davantage de voix, on triple les flûtes intermédiaires et on double les dessus. Par exemple, si on a cinq voix, bassette en fa, trois ténors en do, une alto en sol ou deux altos en sol si on a six voix. Notons au passage l'importance dans ce répertoire de l'alto en sol, qui est réellement l'instrument de dessus. Nous en avons beaucoup parlé avec Cécile Orsini dans l'épisode 4. Dans le cas de grands sets d'instruments, on peut trouver des flûtes allant de la contrebasse en fa, grande basse en si bémol ou en do, bassette en fa ou en sol, ténor en do, alto en fa ou en sol, soprano en do, sopranino en, en fa, ou en sol, donc, une large palette d'instruments. Alors pour les facteurs d'aujourd'hui, qui restituent des consortes de flûte, il y a de nombreuses questions qui se posent, et qui rejoignent en partie les enjeux que nous avons déjà évoqués d'évolution et d'adaptation des flûtes à notre époque. Ne serait-ce que concernant le diapason. Je donne une toute petite définition du diapason, si, si c'est nécessaire. Le diapason, c'est une certaine hauteur de son que l'on prend comme référence pour accorder les instruments, ou les voix. De nos jours, il s'agit de la note La qui sonne à une fréquence de 442 Hz. C'est le La que vous entendez au bois quand l'orchestre symphonique s'accorde, par exemple. Adrian Brown, Adriana Brooking ou encore Bob Marvin, qui sont de grands facteurs de consortes, Bob Marvin qui nous a quittés récemment, euh, réalisent leur consort à un diapason qui est proche de 460 Hz. Donc le La sonne à 460 Hz. C'est un diapason qui était courant à la Renaissance. Les consortes cylindriques d'Adrienne Braun sont accordées à 520 Hz, qui est un diapason encore plus haut. Tour Bergström, que je citais avant, ou encore Bruno Reynard, eux, ont choisi de réaliser leurs consortes en 440, pour qu'ils puissent être joués avec d'autres instruments dans le cadre de structures d'enseignement, école de musique ou conservatoire. Je vous invite d'ailleurs à écouter ou à réécouter, réécouter euh, ce que Bruno Reynard dit à ce sujet dans l'épisode 2. C'est à partir de 20 minutes 58 secondes. Se posent aussi des questions de tempérament, de doigté qui diffèrent, ou tout simplement d'ergonomie des instruments, surtout des flûtes de grande taille. Mais tout ça laisse à chaque facteur la latitude de travailler selon ses convictions, et aux musiciens de trouver les instruments qui leur conviennent. Ou peut-être les instruments auxquels ils vont convenir. Je vous propose dans cette dernière partie que l'on s'intéresse maintenant aux consort dans son sens de concert, de groupe de musiciens. La pratique d'ensemble joue, ou à mon sens en tout cas devrait jouer, un rôle important dans la pratique des flûtistes. Et pour ma part, je trouve que la pratique de l'ensemble de flûte à bec, en consort donc, diffère vraiment de la pratique de la musique de chambre avec d'autres instruments. Les premiers consorts professionnels ont vu le jour en 1972, et ils ont si vivement marqué les esprits qu'ils font encore référence aujourd'hui. On citera créer la même année le Wiener Blockflöten Ensemble, qui a été actif donc de 1972 à 1985, Soul Cream, avec notamment Franz Bruggen, ou encore le Amsterdam Loki Stardust Quartet, qui connaît une carrière internationale jusqu'en 2007 à la dissolution de l'ensemble. Une décennie plus tard, il y a le Flanders Recorder Quartet, qui est aussi un ensemble emblématique, qui naît en 1987 en Belgique. Ils ont donné leur dernier concert l'an dernier, en 2018. On peut aussi citer l'ensemble néerlandais Brisk. Dans les années 90, il y a deux ensembles qui sont vraiment incontournables, euh, le Quartet New Generation, de 1998 à 2014, et l'ensemble néerlandais Royal Wind Music, qui a été initié par Paul Linutz en 1997, qui est toujours actif aujourd'hui, et qui est spécialisé dans le répertoire allant de 1520 à 1640. Les 13 musiciens de cet ensemble jouent une collection de flûtes réalisées par Bob Marvin et Adriana Brookings et font revivre cette musique par des performances engagées. Parmi la nouvelle génération d'ensembles nés dans les années 2010, on peut citer le quintet néerlandais Seldom Sin, ou Seldom Senné si on adopte la prononciation latine, les anglaises de Block Four ou encore le consort Brouillamini dont vous entendez la musique à chaque épisode, et qui représente dignement la France dans cet univers largement dominé par les contrées nordiques. Vous aurez remarqué que tous ces ensembles ne comportent pas le terme « consort » dans leur nom, alors que d'autres ensembles le portent, mais ne sont pas des consorts au sens de whole consort, mais plutôt au sens de concert. Citons le Leonard Consort de Gustave Leonard, ou plus récemment le Richard Carr Consort, ou encore le jeune ensemble parisien qui s'appelle tout simplement le Consort. Mais qu'est-ce qui fait la particularité d'un consort de flûte à bec, en 2019 Eh bien, je dirais qu'un consort, aujourd'hui, joue toujours en consort mais ne jouent plus uniquement de la musique de consortes, de la musique de la renaissance. Dès les années 70, dès les premiers consortes de flûte, les ensembles donnent à réentendre la musique du passé, mais surtout ils élargissent leur répertoire à des transcriptions et aussi à la création contemporaine. Et c'est probablement ce qui a fait et qui continue à faire leur succès et leur ancrage dans notre époque. Car par ces créations, par ces performances, et bien il contribue à renouveler non seulement le répertoire, mais aussi la facture. Si on compare avec l'Allemagne ou les pays plus au nord, notamment les Pays-Bas, il y a peu de tradition de création et d'interprétation de la musique contemporaine en France. Ce qui fait qu'on connaît mal le répertoire, et qu'on en a très, ou trop souvent, une vision biaisée, parfois négative. Il y a pourtant dans la musique de la fin du XXe siècle et d'aujourd'hui, une large palette de styles et d'esthétiques qui sont pour la plupart tout à fait accessibles à l'écoute et aux jeux, qui ont même parfois une visée pédagogique, comme beaucoup d'œuvres des compositeurs Matthias Maut, Markus Zanhausen ou The Runzig, et vous trouverez des informations sur ces compositeurs dans les notes de l'épisode. Dans un langage plus contemporain, plus expérimental, tourné vers la création et la recherche sonore, les compositeurs sont sollicités par les interprètes pour des commandes, et les concerts deviennent parfois d'impressionnantes performances. Côté facture, les grandes firmes ont développé des modèles de flûte qui peuvent être joués autant individuellement qu'en famille, constituant des consortes baroques, modernes, qui n'ont pas d'origine historique, mais qui sont bien utiles aux flûtistes pour aborder la pratique d'ensemble. Et je cite ici à nouveau les grandes flûtes carrées Petzold, qui se prêtent autant aux jeux en consortes qu'à la musique contemporaine, et qui sont utilisées par de nombreux ensembles. Des petits ensembles ou des effectifs plus larges, puisque les ensembles se sont tellement développés qu'ils sont devenus parfois des orchestres de flûte à bec. Il en existe des dizaines aux états unis et en Asie, et un seul en France, c'est l'orchestre de flûte à bec du Barin. Et tous jouent largement sur tous ces instruments dont nous disposons aujourd'hui. Pour terminer, j'avais envie de vous parler de la pratique du consort, de comment travailler quand on veut aborder le répertoire du consort ou qu'on veut simplement jouer en consort. Quand on est flûtiste à bec, on est souvent isolé, car on apprend seul, ou en cours particulier, ou dans des structures qui ne permettent pas forcément d'avoir une pratique d'ensemble. Ensuite, si on constitue un groupe, chacun vient avec son parcours, son bagage musical, ses instruments, et arriver à un résultat sonore concluant n'est pas évident du tout et demande vraiment du travail. Tout d'abord, au niveau des instruments, je pense que l'idéal est de trouver des flûtes qui sonnent bien ensemble, qui ont une certaine homogénéité. Alors quand on dispose d'un consort de flûte, c'est la situation euh, idéale, les instruments sont conçus ensemble et c'est plus facile de trouver ce son. Mais sinon, on peut au moins essayer d'avoir des flûtes d'une même marque et, encore mieux, d'un même modèle de cette marque. Ensuite, on va travailler sur le son, pour trouver un son d'ensemble. Comme si l'ensemble était un seul instrument, mais composé de plusieurs instruments. Il n'y a pas vraiment de place ici pour un jeu soliste. On recherche l'homogénéité, on recherche un son qui pourrait s'apparenter à celui d'un orgue positif, mais d'un orgue souple, dynamique, comme le disait Bruno Reynard dans l'épisode 2. Le travail de la justesse est également primordial, et chacun doit bien connaître son ou ses instruments pour s'adapter. Et je me permets aussi de vous recommander la chaîne YouTube, en anglais, The Consort Counselors, qui a été créée par deux flûtistes du Royal Wind Music, qui sont toutes les deux aussi enseignantes, et sur laquelle elle donne de nombreuses pistes et conseils pour aborder la musique d'ensemble à la flûte à bec. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura un peu éclairé sur l'existence et la pratique de la flûte à bec en consorte, en petite ou en grande formation, sur des instruments dédiés ou non, et dans un répertoire historique ou actuel. Et j'espère aussi qu'il vous aura donné envie de vous y essayer, si ce n'est pas encore le cas. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode, vous retrouverez dans les notes des liens pour en savoir plus sur les instruments, sur les confrères, sur les musiciens que j'ai mentionnés. Vous trouverez ces notes, quel que soit le moyen que vous utilisez pour écouter Bombec, dans vos applications de podcast ou sur la chaîne YouTube, d'ailleurs vous pouvez vous abonner pour être au courant des prochains épisodes, mais aussi sur le site de au pluriel.fr ou vous pouvez désormais vous inscrire à la newsletter, je vous enverrai un petit mail à chaque nouvel épisode. Pour me contacter et me faire part de vos remarques, suggestions ou idées qui sont toujours les bienvenues, vous me trouverez sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sous l'identifiant Bonbec Podcast Vous pouvez aussi m'écrire par le formulaire de contact du site ou à l'adresse au pluriel vous retrouverez cet épisode sous la lettre C dans la catégorie la l'abcélère des mots-clés du vocabulaire de la flûte à bec. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour découvrir qui a bon bec. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite